0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir ähm, wollen heute in dieser neuen Folge mal wieder ein paar neue Sachen ausprobieren. In der letzten Folge hat Klaas das schon angekündigt. Unser Team hat sich etwas vergrößert äh, und deswegen bin ich nicht alleine heute hier, sondern zusammen mit Johannes. Hi
1: Johannes. Hi, freut mich sehr dabei zu sein. Genau, und auch diesmal wollen wir wieder Raum geben für Utopien. Dabei geht es darum, nach neuen Ideen zu suchen und es muss nicht der perfekt ausgearbeitete Plan sein, sondern wir wollen einfach mit spannenden Menschen aus Flensburg ins Gespräch kommen. Heute machen wir auch den Auftakt zu einer Doppelfolge. Es war nämlich der Tag der Meere am 8. Juni und heute haben wir einen eher ökologischen Blickwinkel auf die Meere und Ozeane. Im nächsten Monat wird es dann eher einen sozialpolitischen Blickwinkel geben. Seid also gespannt. Und bevor wir ins Thema einsteigen und sich auch unsere Gäste heute vorstellen, hat Lennart erstmal noch ein paar Fakten zusammengetragen. Den Lagebericht zum Thema Meer sozusagen.
0: Mehr als zwei Drittel unserer Erde ist mit Ozean bedeckt. Ozeane und Meere bilden somit die größten Ökosysteme auf unserem Planeten. Die Ozeane nehmen circa ein Viertel des vom Menschen freigesetzten CO2 auf. Das sorgt für die Versauerung der Meere. Außerdem nehmen die Meere 93% der durch den Treibhauseffekt entstehenden Wärme auf. Dies verändert die Ökosysteme mehr und beschleunigt den Meeresspiegelanstieg. Der Meeresspiegel ist durchschnittlich in den letzten 100 Jahren um 20 cm gestiegen. Der Meerestemperaturanstieg löst diverse Rückkopplungen aus, die den Treibhauseffekt verstärken. 12 Millionen Menschen arbeiten weltweit als KleinfischerInnen. 2,9 Milliarden Menschen decken 20% ihres Proteingehalts mit Fisch. Pro Kopf hat sich der Konsum von Fisch und Meeresfrüchten weltweit in den letzten 50 Jahren verdoppelt. 90% der kommerziell genutzten Fischbestände sind ausgereizt. Über 30% der weltweiten Fischbestände sind überfischt. Es finden sich immer größere Mengen Plastikmüll in unseren Meeren. Seit seiner Erfindung haben Menschen ca. 8,3 Milliarden Tonnen Plastik erzeugt. Jeder Deutsche verbraucht 37 Kilogramm Plastik im Jahr. Pro Jahr gelangen 8 bis 13 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer. Tendenz steigend. Wo genau sich der Plastikmüll langfristig sammelt, ist bisher kaum erforscht. Der größte Teil des Mülls wird zu Mikroplastik zerrieben, also Teilen, die kleiner als 5 mm groß sind. Dieser Prozess dauert Jahrzehnte. Die Folgen der steigenden Konzentration von Mikroplastik
1: sind weitgehend unbekannt. Ja, und damit hast du auch schon das richtige Stichwort geliefert für unsere heutigen Gäste und auch ziemlich viele Informationen auf uns ausgeladen. Wir haben eingeladen, die beiden Initiatorinnen des Projektes Weniger ist Mehr, Lauren und Caro. Schön, dass ihr hier seid.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja.
1: Wollte euch einfach selber einmal vorstellen, damit wir mit den vier Stimmen heute im Podcast nicht durcheinander kommen.
3: Ich bin Caro und ich bin Biologin und meine Arbeit lässt sich schwer abgrenzen von meinem Alltag, weil man einfach immer mit dem Blick da drauf schaut. Und so ist eigentlich auch der Gedanke gesponnen worden, für weniger ist mehr zusammen mit Lauren, mit der man sich sehr gut solche Dinge ausdenken kann.
2: Danke. Ja, ich bin Laureen. Ich bin Energie- und Umweltmanagerin, wenn man das so sagen kann. Zumindest habe ich das studiert und die Natur liegt mir auch schon immer am Herzen. Ich bin sehr ländlich groß geworden. Nicht nur der Klimawandel, sondern eben auch der Umweltschutz im Direkten und die Vermüllung. Das ist mir nochmal mehr klar geworden. In den letzten Jahren bin ich sehr, sehr viel durch die Weltmeere gesegelt und habe sehr viele Orte und... Ähm, ja, gerade auch entlegene Orte gesehen und dabei auch sehr viel Müll und aber auch sehr viel Wildlife also dass es zu schützen gilt. Und äh, genau, und mit Kao zusammen haben wir uns dann entsprechend äh, mit dem Thema Mikroplastik näher beschäftigt.
0: Ja, wie genau euer Projekt aussieht und was ihr mit diesem Projekt weniger ist mehr vorhabt, da gehen wir gleich im zweiten Teil äh, noch ein wenig mehr darauf ein. Jetzt wollen wir aber erstmal von euch wissen, was bedeuten denn Utopien für euch?
2: Ja, Utopie, ähm, für mich ist es gar keine Utopie, die ich jetzt gerne vorstellen würde, sondern eher was, was ich gerne in näherer Zeitraum als realistisch sehen würde, und zwar, dass wir den Plastikkonsum radikal reduzieren und das nur noch ähm, sinnvoll einsetzen, sinnvollen Stellen, wo Plastik äh, vielleicht lang seine guten Eigenschaften wie Langlebigkeit und äh, flexibel ähm, aufbaubar, wo man es gut nutzen kann und den Einweg Plastikprodukten keinen Raum mehr geben. Das ist für mich keine Utopie, sondern ein hoffentlich äh, greifbares
0: Ziel, Du hast schon eben gesagt, es gibt auch voll viele positive Eigenschaften. Die Plastik hat, es ist in alle möglichen Formen bringbar, es ist günstig, es ist leicht herzustellen, es ist leicht zu transportieren, all diese Vorteile. Was ist denn das Problem mit Plastik?
3: Plastik, wenn es einmal produziert ist, es wird einfach immer auf unserem Planeten bleiben. Wir kriegen es nicht mehr los, einfach durch die Langlebigkeit. Es wird in irgendeiner Form da sein, sei es, ob es auf einem Müllhaufen vergammelt oder ob es irgendwo in die Umwelt eingetragen ist und dort weiter zerfällt.
1: Und jetzt im Meer, nochmal vielleicht genauer, kannst du das auch beschreiben, was ist da das Problem mit dem... Mit dem Plastikmüll im Meer oder dem Mikroplastik schon?
3: Also man weiß total wenig darüber momentan. Ähm, prinzipiell haben wir es damit zu tun, dass wir das Plastik, das unsere, äh, die Generation vor uns oder ich sag mal in den 80er Jahren, ja, wo, wenn Plastik schon ins Meer gelangt ist, dann ähm, damit haben wir es heute zu tun. Das ist jetzt das Mikroplastik, was zerrieben wurde, zerfallen wurde, thermisch zersetzt wurde, sonst irgendwie. Und ja, genau genauso da ist es nicht aus dem System zu bekommen. Nur das Meer ist natürlich so riesig, ein riesiger Wasserkörper, eine tiefe Meer äh, Wassersäule und du kannst eben... Ja, man weiß noch nicht, wo es in diesen ganzen Schichten ist. Wenn man mal u bootfahrer fragt, die wissen, wenn sie am Boden sind, weil dann das Erste, was sie meistens sehen, sind tatsächlich Plastikflaschen ähm, und egal, wie tief sie sind oder wenn man irgendwelche ähm, runter schickt und so weiter, also Dinge, die eben unten, ähm, ja, Roboter, die unten am Meeresboden schauen, du siehst immer Plastikflaschen da unten und ähm, ja, wo das Mikroplastik sich in der Wassersäule wirklich aufhält, ist ist eben ein sehr leichter Stoff, also eigentlich eher ähm, an der Wasseroberfläche. Aber wenn es sich über die Jahre eben hin, können ja auch Algen drauf wachsen oder sonst irgendwie äh, eben schwerer werden und dann irgendwann runtersinken. Ähm, man weiß das noch nicht. Also da, das ist wirklich, die Forschung zu Plastik ist sehr, sehr jung. Ähm, man hat damit vor fünf bis zehn Jahren ungefähr angefangen mit verschiedensten Methoden. Ja, und da gibt es noch viel zu entdecken. Die Auswirkungen sind unklar. Wir sind am Anfang von dem, was, was eigentlich nach der Erfindung des Plastiks ähm, ja, die Schäden, die man damit eigentlich anrichtet oder erstmal noch unbedarft vielleicht damit umgegangen ist, was, was, damit, ja, was die Auswirkungen
0: dann sind. Würdet ihr sagen, das ist auch das größte Problem, was derzeit besteht, dass man einfach noch nicht weiß, was, was mit dem Plastik passieren wird, das in die Meere gelangt? Oder kann man jetzt schon sehen... Gerade bei Mikroplastik, das und das sind die negativen Folgen davon.
2: Also eine negative Folge ist auf jeden Fall, dass an Plastik ja auch viel anhaftet. Chemikalien wie zum Beispiel Weichmacher. Und das sind halt toxische Substanzen. Und sobald die irgendwelche Organismen aufnehmen, setzen die sich natürlich an und sind genauso schädlich für die... Menschen als auch für jedes Tier und jede Pflanze. Somit ist das auf jeden Fall eine negative Auswirkung, die jetzt schon klar ist. Es wird auch viel untersucht, in, was die Aufnahme von Mikroplastik eben ist, auch im menschlichen Körper und dass es, wenn es sehr, sehr klein ist, ja auch in die Blutbahn geraten kann. Genau, also die exakten Auswirkungen dann sind vielleicht nicht klar, aber man kann sich glaube ich sehr viel vorstellen.
3: Ja, vielleicht ist man einfach nur nicht bei Mikroplastik, weil es noch so ja. schwierig ist, das ähm, zu erfassen, aber man hat schon zum Beispiel kleine Quallen und sowas nach, also ähm, untersucht, die quasi äh, Mikroplastik auch in ihren ähm, Därmen und, und so weiter hatten oder im Magen und das ist ja einfach der Anfang der, der Nahrungskette und, dann, ja, und es akkumuliert sich ja weiter nach oben, also von dem her... Dass es da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da und wenn man noch nicht jetzt heute bei Mikroplastik ist dann wird man es in ein paar Jahren sein weil also allen Leuten sind ich will jetzt hier auch kein Schreckensbild zeichnen aber die vielleicht kennt ihr die Fotografien von diesen Laysan Albatrossen auf dem Midway Atoll mitten im Pazifik das ist ziemlich nah an diesem Müllstrudel und diese Albatrosse haben quasi riesige Plastikteile Rasierklingen kleine Deckel von von irgendwie Flaschen und alles mögliche, an Plastik da mit drin und den verstopft das einfach den Magen, die sterben daran, dass, dass da eben, dass sie a, auch nichts mehr fressen können und, und b, einfach ähm, ja, irgendwelche scharfkantigen Ecken von diesem Plastik da drin sind und daran sterben und ähm, das ist eben auf dem Weg zum Mikroplastik, aber das allein schon, also das zeichnet natürlich irgendwie so das Schreckensszenario von heute aber ich finde, das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen, weil auch da ist es einfach so, das ist ähm, mitten im Ozean ähm, und also diese Inseln oder die, die Albatrosse fressen natürlich da auf dem offenen Ozean und kommen dahin, dahin zum Brüten, aber alles, was wir quasi in irgendeiner Form ins Wasser geben oder eintragen, bedeutet, dass es mehr oder minder irgendwann an diesen Müllstrudel nebenan ankommt Und somit hat man auch einfach immer eine Auswirkung darauf. So, und
0: ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Bei Mikroplastik spricht man eben von Teilen, die kleiner als 5 mm groß sind. Also wirklich winzige Plastikstücke.
1: Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unserem ersten Musikstück. Ihr habt beide auch äh, was mitgebracht. Caro, darf ich als erstes bitten, welches Lied wünschst du dir?
3: Ja, passend zu dem Thema, das ihr gerade angeschnitten habt. Ich wünsche mir Oceans von Pearl Jam, der weltbesten Band.
1: Wunderbar, dann hören wir das gleich hier im Radio Fratz oder als Podcast könnt ihr auch die Playlist auf Spotify Flensburgs Utopienwerkstatt Musik suchen und euch dort den Song anhören. Und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß!
0: Willkommen zurück bei Flensburg's Utopienwerkstatt. Wir haben heute Caro und Laureen zu Gast und sie stechen in wenigen Tagen in See, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, für ihr Projekt Weniger ist Mehr. Wollt ihr kurz mal erzählen, worum es sich dabei handelt? Was macht ihr mit diesem Projekt?
2: Ja, unser Projekt Weniger ist Mehr, da geht es äh, um Mikroplastik und zwar ist die Idee, dass wir mit ganz vielen Traditionssegelschiffen gleichzeitig ähm, auf der Nordostsee und der Elbe unterwegs sind. Jedes Traditionssegelschiff hat ein sogenanntes Manta-Trawl dabei und kann mit diesem Manta-Trawl, das wir gerne noch erläutern, nach Mikroplastik das Oberflächenwasser im Prinzip untersuchen. An Bord der Schiffe wird dann die Probe, die genommen wird, ausgewertet. Und die bereits ausgewerteten Proben analysieren wir dann nochmal in einem Labor, um genauer feststellen zu können, woher dieses Mikroplastik kommt. Und unsere Idee ist dann auch daraus mit den Ergebnissen eine Ausstellung vielleicht zu machen und natürlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist kurz gefasst,
3: das Projekt.
0: Du hast das schon gerade gesagt. Ihr benutzt ja einen Manta Troll. Was ist das? Was macht man damit?
3: Ein Manta Troll ist ein Fanggerät, mit dem man Mikroplastik von der Oberfläche fischen kann. Eigentlich der Name kommt von Manta Rochen, oder es hat auf jeden Fall so eine Analogie, weil der Manta Rochen auch mit so Flügeln durchs Wasser schwimmt und ähm, der Manta-Trawl hat eben vorne auch so eine Öffnung, hat zwei Flügel an der Seite und dann ein Netzbeutel hinten dran, wo man dann noch einen Köcher ähm, ganz am Ende quasi äh, ist, noch, ist noch mit dran, aber den kann man eben abmachen. Dort wird sich alles Mikroplastik und auch Plankton äh, drin sammeln, wenn man diesen Trawl für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, so wie wir das vorhaben, ähm, durchs Wasser gezogen hat.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, wie schwimmt dieser troll dann im Wasser hinter dem Segelschiff her oder an welcher Stelle sinkt er ab? Okay, wie ist das?
3: also ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach so ein äh, viereckiger Rahmen. Und bei uns wurde er 32 x 32 cm groß und dann nebendran an der Seite sind so Flügel angebracht. Und diese Flügel führen einfach dazu, wenn der troll gezogen wird, dass ähm, er dann an der Oberfläche schwimmt und die Flügel ihn ja an der Wasseroberfläche halten aber eben dieser Mantatrol so eintaucht, dass immer wieder das durchgehend Wasser reinfließt oder durchfließt durch das Netz und alles, was dann da drin ähm, hängen bleibt. Das ist ein sehr feinmaschiges Netz, 300 Mikrometer, also eigentlich jedes Plankton ähm, bleibt da drin hängen und jedes Mikroplastik unter 5 mm bleibt da drin hängen. Ja, es ist einfach gebaut fürs Oberflächenwasser, weil dort am meisten Mikroplastik vorkommt.
0: Jetzt ist diese Fläche ja nicht besonders groß, vielleicht wie so ein Schuhkarton oder etwas größer. Ihr wollt also nicht alles Mikroplastik irgendwie äh, von der Oberfläche fischen, sondern ja, was wollt ihr eigentlich damit herausfinden, wenn ihr diese Dinger da durchs Wasser zieht?
2: Genau, uns geht es nicht darum, das Meer von Mikroplastik zu befreien. Das ist eine Utopie, ähm, denn das Meer aufzuräumen, das äh, geht nicht. Nein, wir wollen das untersuchen. Also, wir haben auch äh, Durchflussmessungen gemacht. Das heißt, wir wissen, wie viel Wasser bei einer gewissen Geschwindigkeit, über einen gewissen Zeitraum durch unser Mantatrol fließt und können dann nachher mit der Anzahl der Partikel, die gefunden wird im Köcher, sagen oder eine Aussage treffen, wie viel Mikroplastik ist, auf wie viel Liter bzw. Kubikmeter
1: Wasser es an dieser Stelle gibt. Wie sieht das dann aus, wenn er den Manta aus dem Wasser holt nach einer bestimmten Zeit? Wie Was hängt da drin und was sieht man dort?
2: Man sieht sehr unterschiedliche Sachen. Also als erstes fallen einem natürlich dann vielleicht Seestachelbeeren auf oder kleinere Quallen. Also Glibber, ganz <lacht> sprachlich. Aber eben an all diesen haftet vielleicht auch nicht organisches Material an. Man stülpt halt diesen Köcher um und spült alles in einen Sieb ähm, und dann schaut man sehr, sehr genau hin und findet halt manchmal, oder wir wissen es ja eigentlich auch gar nicht für Nord- und Ostsee, äh, Partikel, die da eigentlich vielleicht nicht hingehören. Genau die sucht man sich dann raus, legt sich in die Petrischale, schaut sich das alles nochmal unterm Binokular an, um halt... Die Struktur sich auch anzuschauen, das ist manchmal äh, fällt das bei kleinen Fäden, sieht man dann schon, ah, das ist kein Haar oder so, sondern das ist eher von einem Tau oder ja irgendwelche kleineren Bälle, die blau sind. Das ergibt halt keinen Sinn im Meer und genau auch von der Haptik, von der Struktur, da kann man dann schon mal feststellen, ob es eben organisch oder nicht organisch ist oder zumindest kann man es annehmen.
0: Jetzt habt ihr eben ja gesagt, ihr macht das nicht alleine, sondern wollt möglichst viele Traditionssegler, also alte Holzsegelschiffe oder, oder aus anderen, ich weiß gar nicht, wie sehen diese Segelschiffe aus, Ja, wollt ihr einbinden, muss ich mir das vorstellen, dass ihr dann mit einem Pulk durch, durch die Ostsee fahrt oder wie, wie läuft das denn ab?
3: Also das sind ganz verschiedene Segelschiffe, meistens angepasst an die äh, Fahr, also Fahrwasser. Es sind Küstensägeschiffe, wir haben Elbe dabei, also Flachbodenschiffe, die sich auch trocken fallen lassen können. Wir haben Kielschiffe mit dabei ähm, und wir haben äh, ja bis, bis zu großen Schiffen wie äh, Schoner, Ja, alles Mögliche an Schiffen, die dabei sind. Genau, Die diese Schiffe haben ja sonst irgendwie Gruppen mit mit drauf. Meistens geht es darum, dass diese Schiffe dafür genutzt werden, Bildungsfahrten zu machen oder ja, allgemein Dinge zu zeigen, das Ökosystem zu zeigen von Nord- und Ostsee. Man ist einfach viel draußen, man segelt, man ist ja in der Natur, aber man hat einfach auch Themen, politische Themen, ähm, ökologische Themen, ähm, aktivistische Themen, alles Mögliche oder einfach nur mal ich sag mal eine Lustfahrt. Das sind einfach perfekte Plattformen. Man kann mit vielen Leuten draufgehen, man hat einen schönen Austausch über alles mögliche und wir wollen das jetzt eben nutzen für dieses Citizen Science Projekt, also wo jeder Bürger eigentlich mitmachen kann. Leute, die da drauf sind, die ja damit vielleicht auch keine Berührungspunkte haben, dass sie, dass sie sich sozusagen mit dem Thema auseinandersetzen. Und unser Ansatz war, mit zwölf Segelschiffen quasi loszugehen, die sowieso hier in Nord- und Ostsee unterwegs sind, einfach ihre Touren da, da planen. Jetzt im, im Verlauf der Planung und vielleicht auch ein Stück durch Corona hat sich das alles irgendwie so ein bisschen geändert, mal mehr, mal weniger und jetzt sind wir schlussendlich bei neuen Segeschiffen und wir denken, dass es eine sehr gute Abdeckung eigentlich von Nord- und Ostsee ist, weil die einfach ja, verschiedene Teile der Nord- und Ostsee befahren und wir so eigentlich eine gute Fläche abdecken können, um ja, nach Mikroplastik zu untersuchen. Man, ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach so, normale Forschungsschiffe haben einen Auftrag und fahren eine Linie und dann weiß man an dieser einen Linie, sagen wir mal, von Flensburg gestartet und dann würde es äh, rüber nach Rügen gehen oder, oder so, man fährt eine Linie, vielleicht noch ein bisschen im Zickzack, aber nur genau diese Linie kann man abdecken und diese Traditionssegelschiffe müssen mit dem Wind segeln, also schon mal irgendwelche Schläge machen, also hin und her segeln. Und somit hat man eine viel bessere Flächenabdeckung. Und das ist echt dieser Vorteil von diesem Citizen Science Projekt mit den Traditionssegelschiffen mit Turnteilnehmern, die damit vorher keine Berührungspunkte haben, dass wir sowas ermöglichen können. Und das fehlt momentan einfach auch in der Forschung. Unserer Ansicht nach ist es tatsächlich eines der ersten Projekte, die sich das so überhaupt anguckt. Man weiß nichts über Nord- und Ostsee, wie das Mikroplastik darin vorkommt.
0: Jetzt seid ihr ja nicht klassische WissenschaftlerInnen, die bei einem Institut oder einer Universität angestellt seid, sondern ihr habt das mehr oder weniger komplett selbst organisiert und ins Leben gerufen. Was motiviert euch dabei, das zu tun? Also ich komme ja selten einfach auf die Idee, okay, heute steig, starte ich mein eigenes Forschungsprojekt.
2: Ja, das ist eine gute Frage wir wurden auch schon viel gefragt, dass, also, oder, dass wir da so viel Arbeit reinstecken und das ist halt komplett ehrenamtlich und wir ähm, sind einfach nur motiviert. Also erstmal interessiert es uns auch wirklich, ähm, wie sieht es hier eigentlich aus und irgendwie wollen wir das wissen. Andererseits ähm, wollen wir auch möglichst viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, ganz viele Leute einbinden dafür interessieren, sich die eigene Umwelt mal anzuschauen. auch Und vielleicht auch können wir dadurch Verhaltensänderungen, aber das sehe ich halt nicht als primäres Mittel, der Konsument ist nicht der, der alles ändern muss, sondern eben auch vielleicht auf einer anderen Ebene politisch was bewegen oder ja auf jeden Fall einen Balance-Rollen bringen, sodass mehr über Plastikkonsum nachgedacht wird. Wir sind relativ aktiv äh, segelnd auch unterwegs mit kleinen Holzjollen. Und ähm, da gibt es einen Lütfischer Steg am Museumshafen. Und im Winter, wenn Hochwasser ist oder egal, wann auch immer Hochwasser, in Flensburg kann ja auch mal zwischen nicht im Winter sein, dann überflutet dieser Steg halt. Wenn das Wasser dann wieder absinkt, liegt da natürlich alles Mögliche drauf. Und es äh, ist halt Nordostwind. Da überflutet dieser Steg und da wird alles in die Förde gedrängt, also das Wasser, aber auch eben alles, was darin schwimmt. Und genau in dieser Ecke sammelt sich halt alles Mögliche. Und wenn das Wasser absinkt, liegt das alles auf dem Steg. Da liegt dann viel Seegras, Seetang, Holz, aber da liegt auch immer so viel Müll rum. Ja, in einem Februarwochenende oder an einem Tag haben wir halt da eine ganze große schwarze Tonne vom Museums. Werft voll gemacht mit Müll und organischen Sachen auch. Aber das zeigt nochmal, wie viel da eigentlich schwimmt in dieser Förde und wie viel da irgendwie auch reinkommt. Da müssen wir irgendwie ansetzen und das, also ich, ich fände es schön, wenn man das halt nicht sieht. Und ähm, genau das halt, erstmal ist das natürlich optisch auch nicht schön, aber wenn man weiß, was das auch für Auswirkungen auf die Tiere hat, die sich da vielleicht drin verfangen, die das fressen oder also schon den Makro, das Makroplastik, ja, das ist irgendwie auch meine Motivation, dass sowas halt nicht mehr in unserer Umwelt ist.
3: Ja, genau. Wenn man das eben beobachtet, dann das einfach, ja, ist einfach so eine intrinsische Motivation, der man sich gar nicht verwehren kann, äh, sowas zu machen und also vielleicht stimmt nicht ganz, mein, meine Ausbildung ist ja schon auch ähm, wissenschaftlich, ja, eigentlich ist das ein gutes Tool, äh, auch zu wissen, dass man so jetzt auch herangehen kann und auch die Vergleichbarkeit zur Wissenschaft, oder dass wir, ich sage mal, diese, diesen Koffer von Möglichkeiten mit dabei haben, um das eigentlich auch äh, ver vergleichbar zu machen. Ähm, wir können beide mit Zahlen umgehen, keine Frage. <lacht> ähm, aber das, genau, dass wir einfach ja, mit unserem Hintergrund äh, so reingehen können, und dachten, dass es vielleicht, dass es sehr gut angebracht ist, auch dieses Wissen da unterzubringen.
1: Gut, vielen Dank. Und äh, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Lied. Äh, auch Lorraine hat uns was mitgebracht. Was denn? Und zwar eins meiner Lieblingslieder
2: »Tanz deine Revolution« von Rainer von vielen.
1: Dann viel Spaß.
0: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir haben heute Caro und Lauren zu Gast von Weniger ist mehr. Und ihr wollt erforschen, wie viel Mikroplastik denn in unserer Nordsee und in unserer Ostsee äh, vorhanden ist. Äh, ganz am Anfang haben wir so ein bisschen über eure Utopie gesprochen, nämlich dass es einfach weniger Plastik im Meer oder auch sonst in unserem Alltag geben soll. Was glaubt ihr, wie kriegen wir dieses Problem denn am ehesten in den Griff, das Plastikproblem?
2: Am ehesten in den Griff kriegen wir es, ähm, wenn wir eigentlich <lacht> sofort einstellen alle Einwegprodukte, also alles, was einmal nur genutzt wird und gerade aus Plastik ist, nicht mehr aus Plastik herstellen, sondern aus, oder ja, nicht aus anderen Produkten, sondern eher diese Einweggeschichten nicht mehr haben. Also alleine, wenn man jetzt so in Corona-Zeiten daran denkt, wie viel Essen sich Menschen irgendwo anders holen, das immer in Plastik eingepackt ist und äh, man isst es dann. Das ist dann irgendwie zehn Minuten da drin oder pf, weiß nicht, langsam eine halbe Stunde sein und dann wird es weggeschmissen. Es gibt so viele Ideen und so viele Produkte, die man dafür nutzen kann, die man immer wieder dafür nutzen kann. Ja, das wäre zum Beispiel ein Weg daraus. Genauso müssen viele Dinge eigentlich gar nicht verpackt werden, die heutzutage verpackt werden.
1: Weil sie selber schon. An sich okay sind, so wie sie sind. Und wenn ich jetzt an äh, meinen Alltag denke und daran, wo mir überall der Plastik vielleicht beim Lebensmitteleinkauf oder so begegnet, dann kann ich ja versuchen, da schon sehr viel einzusparen oder darauf zu achten. Und trotzdem habe ich dann häufig das Problem, wenn es bei so einer individuellen Ebene bleibt, dann ist ja nur ein Teil des Problems vielleicht angegangen. Was würdet ihr denn sagen, muss auch auf struktureller Ebene sich vielleicht noch ändern?
3: Ja, einiges muss sich natürlich auf struktureller Ebene ändern. Also, ich weiß nicht, wenn wir halt momentan einfach nur Wattstäbchen verbieten oder dass die aus Plastik sind und ersetzen, dann äh, durch anderes Material ersetzen oder Tüten, äh, dass, dass das quasi verboten wird. Man, oder man, es wird einem immer noch, es ist natürlich eine Hürde eingebaut, es wird einem ja immer noch angeboten, du kannst eine Tüte kaufen für 10 Cent und, und so weiter. Ja, das bringt uns halt einfach nicht weiter so. Also, das ist irgendwie... An der minimalen Grenze, wo man etwas tun kann. Und ich würde eigentlich schon von der Politik erwarten, dass da ein bisschen mehr vorangeht, dass man, dass man einfach striktere Maßnahmen dafür eigentlich ergreift. Aber irgendwie ein sehr träges System. Ja, wo fängt man dann an, wenn man nicht auf die Politik warten kann? Man fängt bei sich selber an und versucht eben dann da natürlich, oder nicht nur bei sich selber, Genauso ja im Umkreis oder was weiß ich, man kann ja genau, also das soll jetzt nicht missionarisch klingen, aber man kann ja die Nächsten genauso ansprechen oder irgendwie ein, ich sage mal, ein Vorbild sein ja, und, und dazu einfach anregen, anders, anders einzukaufen oder ähm, auf jeden Fall nicht die Plastiktüte mitzunehmen. Nur als Beispiel, es gibt so viele Varianten davon, wo man wo man sich reduzieren kann, wo man ähm, den Verbrauch davon oder den Gebrauch davon ähm, reduzieren kann. Also, ja, das sind sehr, sehr viele Ansätze. Aber ich denke, wenn es von, ähm, ich sage mal, von einer oberen Ebene nicht reguliert wird, dann muss man einfach irgendwo unten anfangen. Und ähm, vielleicht dann auch anfangen mit so einem Projekt wie unserem, um das einfach jedem so deutlich zu machen, dass, äh, dass ja wirklich jeder von uns vor seiner Haustüre in, in seinem Leben, in seinem Alltag davon betroffen ist und vielleicht ja auch die Kinder später. Also nicht nur vielleicht, sondern Generationen nach uns haben einfach damit zu tun. Ich habe eine perfekte Utopie. Also
2: ich möchte gerne, dass unsere zukünftige Bundeskanzlerin Annalena Baerbock den Ausstieg aus dem Plastik äh, für 2024 beschließt. <lacht>
0: Das, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Utopie. Caro, du hast eben gerade noch das Stichwort vor unserer Haustür genannt. Wir leben ja hier in Flensburg auch direkt mit dem Meer vor unserer Haustür. Wie ist da eure Wahrnehmung? Würdet ihr sagen, hier ja, sind die Menschen nochmal besonders sensibilisiert auch für das Thema Meer oder muss man die Menschen hier in der Region gerade nochmal mehr aufklären, dass dieser Lebensraum schützenswert ist.
2: Also, ich glaube, das ist also für mich schwer zu sagen, weil ich natürlich auch in meiner bekannten Blase lebe und nicht äh, ausreichend genug Menschen kenne, dass ich sagen kann, wie genau hier die Situation ist. Dafür müsste man vielleicht mal eine Umfrage starten oder so. Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass äh, es vielen gar nicht so bewusst ist, was für einen Einfluss wir aufs Meer haben. Und dass der Umgang mit dem Meer auch entsprechend, oder, dass gar nicht den Leuten bewusst ist, wie sie, was für einen Einfluss sie auf das Meer haben mit ihrem Verhalten. Ob es jetzt eben die Menschen sind, die an Land irgendwie am Hafen langlaufen und ihre Kippe in Gulli werfen, weil das ja anscheinend besser ist, als die Kippe ins Meer zu werfen, was beides scheiße ist. Ähm, oder die Plastiktüte in den Mülleimer stecken und sich darüber wundern, dass sie zwei Minuten später im Meer ist, weil die Möwe sie rausgeholt hat. Ob sie mit dem Auto äh, fahren, im Regen oder auch nicht im Regen und der Abrieb der Reifen dann nachher ins Meer getragen wird. Ich glaube, ganz vielen ist dieses, zum Beispiel diese Zusammenhänge gerade überhaupt nicht bewusst. So, ich glaube, das hat da nichts mit ähm, Egal oder so zu tun, sondern einfach mit Unkenntnis.
1: Jetzt habt ihr beide über das Segeln ja so den Zugang zum Meer und auch zum Lebensraum Meer, davon habt ihr auch schon berichtet. Das würdet ihr denn sagen oder habt ihr Ideen, wie man das auch den Menschen noch mal näher bringen kann, was dieser Lebensraum bedeutet? Welche Biodiversität, welche Artenvielfalt dort vorhanden ist und warum es eben so wichtig ist, diesen Raum auch zu schützen oder besser zu schützen?
3: Also, ja, vielleicht genau durch so ein Projekt ähm, an ja, dass man einfach sehr viele Leute mitnimmt oder das einfach so publik macht. Wir benutzen eben auch diese Beach Explorer oder Baltic Explorer App. Kann sich jeder mal runterladen. Die Baltic Explorer ist für die Ostsee und die Beach Explorer für die Nordsee dort kann man einfach Strandfunde abfotografieren oder sich einfach durchnavigieren und schauen, ah ja, okay, es ist eine Muschel und dann wie sieht die aus, länglich so und so und dann kann man das per Foto vergleichen oder einfach irgendwie so weiter in der Beschreibung gehen und dann hat man nachher eine ähm, dann weiß man, dass man eine Schwertmuschel zum Beispiel ähm, aufgehoben hat oder sich angeschaut hat. Und dann stehen da auch noch mehr Sachen dabei, wo kommt die eigentlich vor, wenn das, ja, Leute interessieren sich ja schon dafür. Weil, oder wenn irgendwas einfach skurril aussieht, dann würde man ja genauso nachschauen. Ich denke eigentlich durch so ein bisschen, äh, ich, ich habe das schon mal in, in Mittelfahrt in, in Dänemark gesehen, das gibt es auch irgendwo anders und ähm, äh, Flensburg macht das ja auch schon ansatzweise, aber... Äh, zum Beispiel Leute wirklich mitnehmen, um, in dem Fall in, in Mettelfahrt, um den kleinen Belt herum, wo man dann einfach über die Biodiversität aufklärt, die dort vorkommt. Äh, zum Beispiel da kommen einfach besonders viele Schweinswale vor und dann haben die sehr viel aufgearbeitet. Ähm, zu der Geschichte, zu der Biologie, was hat es mit den anderen Lebewesen da, da zu tun. Und die haben sogar noch ein, ein Hydrophon im Wasser, also ein Unterwassermikrofon, wo man dann die Echolokation von den Schweinsweilen, also des das, das Sinnes und Sonarorgan von den Schweinsweilen, quasi äh, hören kann, wenn die daran vorbeischwimmen. Und äh, sowas könnte ich mir einfach auch sehr gut vorstellen, wenn man das an einem Fjord wie der Förde, hat, indem man immer wieder aufklärende Tafeln hat, zum Beispiel, dass man, oder einfach so, ein, so einen leitenden Weg, dass man schon ab und zu einfach darauf stößt und sich fragt, so, hm, ja, was ist da eigentlich los und was habe ich damit zu tun. Ich habe am Ostseebad genauso oder hinten raus Richtung Wassersleben sind ja auch so, was weiß ich, heb deine Kippen auf zum Beispiel und ähm, bringt sie dann weg und wie viel hast du da drin und, und so also es sind ja schon irgendwie Ansätze auch dafür da die in irgendeiner Form sensibilisieren und ja ich weiß nicht ob das ich kann tatsächlich nicht sagen ob das für jeden zugänglich ist oder ob jeder ein Auge dafür hat ähm, aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall präsent und ja das ist auch ein Ansatz auf jeden Fall
0: bei der Klimakrise spricht man ja äh, oft davon, dass es gerade 5 vor 12 steht. Wir, wir haben kaum noch Zeit zu handeln. Wenn ihr jetzt so das Meer oder die Meere als Lebensräume betrachtet, würdet ihr sagen, die Alarmstufe ist annähernd rot, genauso wie bei Themen wie, wie ähm, dem Treibhauseffekt? Äh, oder haben wir noch gute Chancen, das Meer wieder äh, so in den Griff zu bekommen, dass es ein, ein stabiler Lebensraum ist? für viele Tier- und Pflanzenarten bleibt. Also ich würde das auch überhaupt nicht trennen, sondern eben das Meer
2: ist ja genauso beeinflusst und beeinflusst den Klimawandel ja auch. Deswegen 5 vor zwölf finde ich schon ganz schön optimistisch. Ich finde, es ist eigentlich schon fast kurz nach zwölf. Und eben ja, so wenn man nicht jetzt vernünftig handelt, dann kann es nur noch schlimmer werden, weil eigentlich sind ja Auswirkungen schon da. Und es ist ja nicht mehr so, dass wir was retten, einen Status retten können, sondern wir müssen eigentlich aufarbeiten.
3: Genau, eigentlich müssen wir kompensieren, das was äh, eigentlich ein bisschen mehr machen, was die letzten Jahre ein bisschen weniger gemacht wurde. Ich würde gerne mal eine Brücke dazu Corona schlagen, weil also eigentlich egal was man also dieser Ausnahmezustand, der damit quasi jetzt quasi mitgekommen ist, ähm, hat einfach dazu geführt, ja, weniger CO2-Ausstoß, viel weniger Flüge, weniger Lärm im Meer, ähm, Tiere sind viel stärker in Häfen gekommen zum Beispiel, äh, weil sie ja weil da einfach nicht diese Dichte an Schiffen ist und an, an Schallauslastung und, und so weiter, das waren direkte Effekte eben zu sehen so, und das, sollte einem auch eigentlich vor Augen führen, dass also so ein Zustand wäre, wenn wir nicht ständig nur Gebrauch vom Meer machen würden, sondern vielleicht eine andere Wertschätzung. Mir ist schon klar, dass man das, das Ganze auch braucht und dass es natürlich auch ein Medium ist, wo man viel Transport machen kann und auch muss. Aber ja, einfach ja, das verbessern.
0: Das ist vielleicht auch schon ein ganz gutes Schlusswort für diesen Teil. Wir kommen leider schon fast zum Ende unserer Folge. Aber bevor wir gleich nochmal in den letzten kleinen Teil zurückkommen, hat auch Johannes
1: heute einen Song ausgewählt. Welcher ist es denn? Ganz genau. Ich wünsche mir Unfall von Mine. Viel Spaß damit und bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt, heute mit Weniger ist mehr, mit Caro und Laurin. Schön, dass ihr immer noch bei uns seid. Ähm, jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, möchtet ihr noch was loswerden? Kam noch was zu kurz? Wofür möchtet ihr werben? Wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, werben möchten wir natürlich ähm, damit, dass ihr uns alle ab jetzt jeden Tag auf Instagram oder auf der Webseite folgt. Auf wwwweniger ist mehrcom und das mehr ist natürlich mit Doppel-E. Und Instagram ist es weniger ist mehr zusammengeschrieben unterstrich 2020. Ist ein bisschen komisch, aber wir haben letztes Jahr eigentlich das Projekt gegründet, deswegen war es dann 2020 und das ist es jetzt einfach auch immer noch. Das Gründungsjahr vielleicht. Genau, also folgt uns fleißig, verbreitet die Idee. Und erzählt es Freunden, Verwandten so, dass auch das Wissen darum gestreut wird. Auch die, äh, genau, wie Caro auch schon mal gesagt hat, die Beach- oder die Baltic Explorer-App, da kann man das auch noch alles verfolgen ähm, auf Karten, wo wir unterwegs waren, was wir gefunden haben an mikroplastik -Funden. Dafür würde ich gerne werben.
0: Ihr stecht ja äh, in drei Tagen in See, ähm, das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, seid ihr mitten auf dem Meer wahrscheinlich. Wo kann man denn eure Ergebnisse finden, die, die eure Erforschungen gebracht haben?
3: Das wird noch zeitverzögerter sein, denn wir werden erst... Also, ihr müsst euch vorstellen, jetzt sind wir bis zum 5. Juni auf dem Wasser mit all den traditionssegel und die haben eben alle ihre Proben für jeden Tag an Bord die kommen dann zu uns zurück in den zwei darauf folgenden Wochen und ähm, mit einer Vorauswertung wie viel Plastik sie gefunden haben aber wir kriegen die kleinen Plastikpartikel und die mit den Partikeln reisen wir dann zusammen im November nach Helgoland ins Schülerlabor denn die haben dort ein ähm, Infrarotspektrometer ein ganz spezielles äh, Spektrometer in dem man sich die Wellenlängen eben anschauen kann ähm, die die das Plastik quasi ja, zeigt und dahinter steht eine große Bibliothek und man kann das äh, zu all den möglichen Plastikarten eben vergleichen und so machen wir diese Auswertung und dann ist das eigentlich danach, erst im November nach dieser Woche, haben wir unsere Datenblätter zusammen und haben all diese Ergebnisse eigentlich zusammengeschrieben und äh, wollen, das dann zugänglich in Ausstellungen bekannt machen und auch zeigen und auch den ganzen Weg dahin und ja all diese Analysen, aber auch äh, dann in wissenschaftliche Ergebnisse einfließen lassen. Ähm, die Datenbank so vergrößern und äh, eben dann schauen, wie wir, wie wir auch weitermachen, was es gibt das Möglichkeiten, Folgeprojekte machen. was macht Sinn. Wir werden uns auf jeden Fall, wir werden viele Dialoge noch führen, wie es weitergehen wird. Also das ist jetzt so das nähere Ziel und ich denke, alle weiteren Ziele werden sich irgendwie auf dem Weg gerade noch ergeben. Aber auf jeden Fall ja, wissenschaftlich vergleichbar machen, das ist eines der übergeordneten Ziele. Wir haben genau die Methode angewendet wie es ansonsten in wissenschaftlichen Erfassungen gemacht wird, so machen wir es vergleichbar zu all den Erfassungen auf allen Weltmeeren. Ja, dazu einfach diesen Mehrwert beitragen und auch einen Mehrwert vielleicht für die Gesellschaft.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir kommen damit zum Ende der Utopienwerkstatt. Wenn ihr ZuhörerInnen auch mal dabei sein wollt mit eurer Utopie oder Kritik, oder Anmerkungen an uns schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Über Facebook oder Instagram findet ihr die Students for Future Flensburg. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an unsere Adresse studis.flensburg at fridaysforfuture.is. Das war's dann für diese Woche.
0: Ihr hört uns immer am zweiten Donnerstag im Monat auf Radio Forz oder jederzeit auf Spotify und hoffentlich bald auch auf ganz vielen anderen Podcast-Plattformen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Nächste Woche ähm, haben wir Fabienne zu Gast von Mare Liberum. Auch das ähm, wird mit dem Meer zu tun haben, aber mit einem ganz anderen Thema.
1: Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Macht's gut, Tschüss. 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 Tschüss.